0: Você está ouvindo o Doncast
1: bem na frente para sorrir contente de Oi galera, tá começando mais um episódio do Dom Cast, eu sou o Dom e no dia de hoje, nesse episódio maravilhoso nós vamos falar sobre quem tem medo de dentista. E para falar disso, eu trouxe ela. Ela maravilhosa, Jace!
0: E aí, galera? <risos> tô aqui.
1: <risos> Olha aí, tá sem jeito, tá sem graça?
0: <risos> tô sem graça, tô sem graça. Oi, gente, meu nome é Jayce. Eu sou dentista, sou formada... Na UPE há dois anos, e hoje a gente vai falar um pouquinho aí, como o Dodô falou. Quem tem medo de dentista, né? Tem medo, Dodô?
1: Hum, é, é, então.
0: Então, é, né?
1: Mas antes, Geise, da gente ir para esse papo, eu preciso dar um recado muito importante, que é dos nossos patrocinadores. Você aí, Geise, que mora na, na melhor terra do mundo, chamada Recife, Sabia que aí em Recife tem um serviço, Jaycee, que é incrível. Que é o quê? É a F4 Manutenção, que é um serviço que conserta computadores e notebooks. E ele tem uma diferença incrível, Jaycee, que é o quê? Eles têm um processo de delivery. Ou seja, eles vão até a sua casa, retiram o computador e devolvem quando ele estiver pronto. Então, em épocas de pandemia, esse serviço ele é essencial para você que não pode ficar sem o seu computador durante esse período. Ou até mesmo se você não tava usando o seu computador e tá querendo voltar a usar ele e precisa de alguém para te ajudar a, a ressuscitar ele, a F4 Manutenção, ela é para você. Então, aqui no link do post, você consegue encontrar o Instagram deles ou vai lá mesmo, F4 Manutencão, e eles vão falar contigo. Fala que veio aqui do Doncast, que vai ajudar a gente pra caramba. E é isso aí, Geise. Se tiver um computador aí morto, Fala com a galera F4 Manutenção que eles vão buscar e vão levar na tua casa, sabia?
0: Muito bom, cara, muito bom. Tô precisando.
1: Olha aí, F4 Manutenção, vamos acordar com vida aí, <risos> hein, pessoal?
0: Tem que aproveitar, aí, né?
1: Exatamente. E além desse recadinho, eu queria, Jayce, que você falasse sobre o seu Instagram o Instagram que você tá produzindo conteúdo lá. Fala um pouquinho dele aí. Fala teu arroba lá, o que é que você tá produzindo lá Já começa esse papo falando aí do teu Instagram
0: Pronto, meu Instagram é Arroba G-E-Y-S-E -E, -E. e lá eu falo bastante Sobre orientação de higiene bucal Algumas dicas práticas De como a gente pode cuidar da nossa saúde Sem muitos tabus sem ter muita dificuldade Realmente de uma forma bem simples Sobre odontologia Pra todo mundo aí Então, quem quiser saber um pouco mais Está lá
1: Então é isso Vai lá Segue essa pessoa maravilhosa Que você vai conhecer ao longo desse papo E vamos pra essa conversa Que hoje Os meus dentes já estão doendo <risos> Quando você
0: acordar e o relógio avisar Que já tá na hora de você estudar Escove os dentes Escove assim Quando você Nessa conversa
1: medirar, de hoje, eu trouxe o aqui Pra gente falar sobre essas questões malucas Que a gente tem em relacionado a dentista Antes disso, eu queria começar com uma introdução bem legal Que é a minha história com dentista Quando eu era pequeno, eu tomava um medicamento quando deu um problema Que Escolha ele entende. tinha antibiótico E ele era muito forte Eu não sei como é que são os antibióticos de hoje Mas naquela época o antibiótico era muito forte ancha. E deixou os meus dentes de leite é. todos amarelados E não só é. isso por, por conta desse remédio Eu tive muito problema com o cara, entendeu? Então, Entendi. desde pequeno Desde que eu era bem pequeno Eu vou no dentista, tipo, todo mês, tá ligado? Quando eu cresci eu parei de ir Por indisplicência mesmo Mas... <risos> quando era pequeno, bonita quando eu era pequeno, era religiosamente Eu estava no dentista Dentista era tipo, certeza que eu ia no, Em algum momento do mês, que eu ia fazer algum, algum procedimento E eu não era uma criança fácil Tanto é que se eu fechar meus olhos aqui Os momentos que eu lembro quando eu era pequeno de dentista Eu tava com uma borrachinha na boca lá atrás hum. Pra eu não fechar a boca véio. Era uma situação Isso. Era uma situação que me, me Causava pânico Era muito ruim, eu não gostava não Jesus. eu vou te falar a verdade
0: normal, isso é muito muito comum o que tu descreveu agora é uma coisa que eu escuto muito quando eu tô em consultório né? isso aí tu já começou falando da, da típica história ah, quando eu era criança eu tomei muito antibiótico e por isso uhum. meu denti, meus dentes são fracos e por isso eu tenho muita cárie ah, isso é comum, e, na é? verdade é muito comum nossa, não sabia que... por
1: isso
0: que não sou comigo não, só que na verdade a gente hum. tem um mito hum. dentro dessa fala porque hum. não é que antibiótico causa cárie Perto. e aí vem e aí vem a história, tem um antibiótico que realmente ele causa mancha nos dentes, não sei se foi isso que você realmente passou mas que é, se não me engano é até a tetraciclina, realmente causa um manchamento mas não cárie mas realmente, quando a pessoa é criança e toma antibiótico, tem um histórico de cárie, então por quê? Porque geralmente, vamos lembrar como era aquele antibiótico que a gente tomava quando era criança. Era aquele xarope, sim. bem docinho, para a criança conseguir tomar. Então o problema não era a ação do remédio, mas aquele xaropinho açucarado, docinho, que a gente, quando criança, tomava. E aí aquele açúcar, ele sim gerava a formação do cárie. Então a gente já quebra um pouco esse mito. Não é que o antibiótico gere cárie, mas é por causa do açúcar que contém nele. Então, se a pessoa toma esse antibiótico em, em xarope mesmo, mas tem o cuidado de escovar os dentinhos logo em seguida, muito provavelmente aquela criança não vai desenvolver cárie por conta disso. A questão uhum. é que geralmente ninguém associa. Poxa, isso aqui é açucarado, isso aqui é um doce, precisa escovar os dentes depois. E aí a gente já, já entra nisso. E
1: Entendi. Faz, é, sentido, assim.
0: faz sentido. Faz sentido. Faz. É, é justamente isso. E você não é o único que passou por isso. Sinta-se abraçado
1: Agora por sou. muitas sou. outras
0: pessoas. <risos> Mas, cara, essa questão do, do medo de dentista, acho que 90% das vezes ele é gerado é. na infância, né? Tem um histórico já de experiências negativas no dentista. E daí uhum. acaba levando a vida toda.
1: É, eu não sei como é que estão as crianças de hoje. Porque hoje tem que ser um pouco... Hoje eu, eu, eu acredito, pelo menos vendo o que eu vejo do mundo, que hoje, todas as profissões que lidam com crianças, elas estão muito mais lúdicas do que na época que eu era criança, tá ligado? Quando eu era criança, eu chegava lá e não tinha nenhum um, um negócio fofinho assim, ô, oh, Matheus, você assim, é legal, não sei o <risos> que era, não, era abre a boca aí, eu vou botar uma burraça no seu dente pra você não morder o meu dedo. E aí, isso foi causando ali aquela angústia que você tem toda vez que tem que ir pro, pro dentista. O meu pai, o meu pai, ele não pode ouvir o barulhinho do, do motor. Vou botar, eu vou, eu vou colocar aqui na edição o barulhinho do motor aqui, ó. Esse barulhinho aqui. Tá vendo você tá ouvindo esse barulhinho aí? Meu pai ouvi se ouviu isso aqui, ele já tá agora se tremendo. A mão dele tá suada com certeza. <risos> Vai morrer de medo. Ai, meu aqui.
0: Deus. Gente, é só barulho. Vamos pensar assim. Eu digo para pros meus pacientes. Pensa assim. É só um barulho. É só uma, uma zoadinha. Mas a questão também, também é essa, né? Em relação às experiências negativas. Geralmente elas acontecem com profissionais que não estão bem capacitados para o atendimento infantil. Uhum. É, eu até recentemente vi, vi um post, não lembro aonde, mas que fazia assim: é, quando, quando a gente é criança, nossos pais nos levam para um médico pediatra, a gente é acompanhado por um pediatra. Por que não, quando para levar num dentista, por que não levar também num odonto pediatra? Né? Existe um dentista que estuda para atender criança e vai fazer isso da melhor forma possível, forma lúdica, para que aquela uhum. criança ela ela tenha uma experiência positiva e assim ela cresça sem ter medo de ir ao dentista. Que foi o meu caso, né? O meu caso acho que minha história é um pouco diferente da sua. Desde uhum. criança eu tive o, o privilégio, digamos assim, de ser acompanhada por um odontopediatra e eu nunca tive cara, e eu nunca tive medo de ir ao dentista e acho que que isso tem Pesa, né? Pesa, tem uma responsabilidade em relação a isso. E hoje, acaba que eu tenho uma facilidade muito grande em atender criança. Então, já, já atendi crianças que têm muito medo e crianças que acabam que gostam de serem atendidas, gostam de ir ao dentista. Engraçado, né?
1: Engraçado. Mas tu tem alguma história de criança que que mordeu sei lá será que isso é, isso é comum entre os dentistas lavar <risos> mordida no dedo isso
0: é comum mas eu sou uma abençoada sorteada ninguém nunca me mordeu <risos> mas eu Caraca. também confesso que mas eu também confesso que quando uma criança é muito difícil eu não me aventuro eu eu, eu geralmente encaminho para para um o pediatra mas eu lembro claramente Principalmente na minha formação Na faculdade, a gente tinha uma clínica uhum. é, Só para atender criança Tinham pacientes Maravilhosos Super colaborativos <risos> daquele, daquele jeito <risos> e... Ai meu Deus Nem sei se eu falo Mas teve até um áudio que rolou entre os alunos Porque a criança é. estava ameaçando de morte
1: Ai meu <risos> Deus O aluno
0: ela gritava tanto, tanto, ela dizia, eu vou lhe matar. Bem isso, Caraca. bem isso, mas eu. <risos> mas comigo, diretamente comigo, eu nunca tive nenhuma experiência muito chocante, não. Graças a Deus, que continue assim.
1: Mas você atende mais crianças hoje?
0: Hoje, você... nem tanto, mas há uns meses atrás, sim. Há uns meses atrás, eu atendia, acho que, mais de 50% dos meus pacientes. Não, 50 não. 50 no máximo. Mas eu teria muita criança, muita criança. Eu realmente tenho um
1: jeito, eu tenho essa
0: facilidade para atender criança.
1: Mas eu, nem, eu não sabia que existia uma especialidade, tipo tão especialidade específica, nessa palavra redundante aí, que, que atendia, que era o odonto-pediatra. -pedia tem, tem essa especialidade Isso. dentro da odontologia?
0: Tem essa especialidade, tem essa, essa especialidade. E fica aí, né? A dica pra você levar seus filhos. É. Vamos lá, geração, geração que tem medo de dentista. Você que tá aí ouvindo, que tem medo. Leve seu <risos> filhão ao pediatra pra que ele cresça sem medo.
1: E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que muitos dos problemas que eu tive na infância e na adolescência também é, foi pelo fato de eu ter tanta raiva de dentista que eu não gostava mesmo de ir. Primeiro que era de tarde. Era a hora que eu jogava videogame. E aí eu queria jogar videogame e não queria ir pro dentista. E segundo... É já começa que isso daí. Deixou, já começa daí. E segundo, é que isso me, deixou, me deixava tão, tão frustrado, tão triste. Eu não tô justificando, mas eu só tô mostrando o que aconteceu. Que me fazia não cuidar bem dos meus dentes, velho. Era como se fosse uma revolta sem querer, tá ligado? Uma revolta inconsciente, na verdade. Eu não dava tanta atenção para o momento de escovação. E eu acho que isso só, só piorava a minha situação. Era um ciclo vicioso, tá ligado? Eu ia no dentista, arrumava as coisas que tinha que arrumar. Chegava em casa, não cuidava dos dentes. Não escovava o dente como tinha que escovar. Escovava de qualquer jeito, só para poder minha mãe parar de me perturbar, tá ligado? Uhum. E eu acho, eu acho, e aí a minha visão aqui de, de filósofo de nada que eu sou um filósofo do nada, eu gosto desse, desse tipo. <risos> eu acho que essa parada de escovação, ela deveria vir desde a escola, tá ligado? Desde o prezinho Se eu fechar meus olhos aqui hoje, eu vou lembrar de uma aula que eu tive sobre escovação na escola. e um dia que eu acho que foi algum agente de saúde lá, e ele deu pra gente uma pasta e uma escova. Ensinou a gente a escovar o dente lá no banheiro e tudo mais. Só que eu, eu acho que não foi algo que foi dado tanto valor, sabe? Uhum. E aí terminou que essa educação que deveria vir ela não, não fez parte. Eu, eu tive, bati um papo com o Carol, que é nutricionista. e nessa, nessa conversa, a gente falou sobre educação alimentar nas escolas, entendeu? E como isso, isso deve vir de infância e tudo mais. E como o exemplo dos pais também contam pra isso. E eu acredito que a escovação de uhum. a saúde bocal, ela também entra muito nesse, nesse, nessa esfera, né? O que, é que você acha?
0: Posso com certeza, com certeza. Até isso que tu falou do ciclo vicioso é muito uhum. verdade. Geralmente, quem tem medo de dentista acaba negligenciando um pouco a, a, a higiene oral e acaba deixando de lado até, tipo, evita ir ao dentista por conta uhum. disso, enfim. E realmente é um ciclo vicioso. E, de fato, é, eu acho que muitas das coisas, tipo, a raiz de todos os males, a gente resolveria realmente ali na nossa infância com educação com prevenção, né, eu acho uhum. que o melhor sempre é prevenir, e a melhor forma de prevenir é educando, né, e eu também tenho essa mesma memória, assim, eu lembro de uma vez, uma pessoa ter ido na minha escola, tem dado essa aula, como escovar os dentes, como higienizar os dentes de forma correta, e é um trabalho muito importante, na faculdade, eu até ouvi também, tava ouvindo o episódio com com Carol, né, de nutrição, e eu também na faculdade tive a experiência de estagiar em um posto de saúde, e a gente, fazendo a ação daquele posto de saúde, foi até uma escola fazer essa orientação de higiene, fazendo Não. ações de, de orientação de higiene, de higiene bucal para as crianças, e realmente a chave de tudo está ali. E também o que tu falou em relação aos pais... A ansiedade da criança também está relacionada aos pais. Não somente de ter o exemplo de, de ver o pai cuidando da sua higiene e reproduzir aquilo, né, agir pelo exemplo, mas uhum. também pelo lado negativo. Muitas vezes uma criança ela chega ansiosa numa consulta e ela cresce com aquela ansiedade porque ela vê isso nos seus responsáveis. Se a criança, ela vê que seu pai tá ansioso, tá com medo de ir ao um dentista, ele vai pensar, pô, e eu, né? Quem sou eu? Se ele, meu pai, meu exemplo, tá ali com medo e frustrado com isso, eu também, quem sou eu? Também vou sentir medo. Então, eu acho que é isso. Se a gente parar para pensar, tudo começa no exemplo, tudo começa na, na orientação, na educação,
1: enfim... É, cara, e eu, eu também fico pensando como é que fica, eu sempre também falei isso com o Carol na época, como é que fica a galera de, de classe mais baixa, entendeu? Que, que não, não tem acesso, beleza. Você pode até fazer essas campanhas na escola ensinando a prevenção oral, como você escovar o dente e tudo mais. Só que, mano, o, o moleque vai chegar em casa e isso é a última coisa que vai passar na cabeça dele, tá ligado? É, às você vezes não
0: que... tem nem um, um escova de dente, às vezes não tem não um fio sabe? dental, né? É, a gente exatamente. que fala tanto, ah, não, tem que usar fio dental, mas às vezes ter fio dental é algo de, de, luxo.
1: de luxo. Nem sempre exatamente. todo
0: mundo vai poder Com comprar, né?
1: Com certeza. Você, você... O fio dental, na verdade, ele não está no kit básico. Uma escova de dente, uma pasta, pode até estar... Mas o fio dental, é. ele não tá nem um pouco no kit básico de higiene de ninguém, velho. A real é essa. A real é essa. O fio é dental, essa. quando, por exemplo, quando eu vou viajar, eu vou ser, confessar que o meu pé casa. <risos> eu não pego o fio dental, não. Eu pego escova, eu pego a testa, mas eu não pego o fio dental. O fio dental tem no banheiro, aqui, em casa, beleza. Mas na viagem, não tem, Tá ligado? Porque não tá, na, não tá na minha cultura De, de fazer isso E aí, voltando a esse negócio dos pais Eu acho que muito do que eu senti Era porque os meus, os meus pais eram assim, tá ligado? Meu pai, na verdade Era, era muito assim, é, você, tipo Ansioso tá Ansioso com o dentista Tinha medo e tudo mais E eles só começaram a, tipo Eu acho que sim A cuidar de de dente, essas coisas, muito mais velho, entendeu? Talvez também por uma questão mais monetária, né? Financeira, de poder fazer uhum. isso, de verdade. De botar aparelho, de, de cuidar. Então, isso a gente só começou... Na verdade, eu só acordei pra isso muito tarde. Hoje eu sofro algumas consequências, sofro. Mas eu só acordei muito tarde pra, pra, pra essa parte de saúde bucal, de verdade, tá ligado?
0: Mas é, acaba que que é um tópico que acaba sendo negligenciado, né? Geralmente as pessoas já têm o hábito até de anualmente fazer um check-up no médico e fazer exame de sangue, mas hum. não é tão do, sei lá, do dia-a-dia, -dia, digamos assim. Fazer um check-up odontológico acaba que é uma área da nossa saúde que é negligenciada, muito provavelmente por causa disso que você falou de faltar talvez uma orientação desde que a gente é pequenininho a gente entender a importância disso porque os nossos dentes a nossa cavidade oral ali também são é um órgão nosso né para as pessoas até às vezes é tão fácil dizer ah não é, prefiro perder um dente prefiro arrancar não quero fazer canal prefiro arrancar mas gente é um órgão faz parte do nosso corpo é tão importante sabe para é como qualquer outro mundo. não diria como qualquer outro tudo bem, uhum. tem órgãos mais importantes Mas É importante para nossa saúde Porque a gente negligencia tanto, né?
1: Se é hora de escovar os dentes eu lembro que uma coisa que me chocou e me fez cuidar mais dos dentes foi, eu acho que foi uma matéria que eu vi de uma pessoa que negligenciou um canal, tipo, passou muitos anos com, com eu não sei se é, é o dente exposto ou é alguma coisa assim, e Sim. ali foi criando, tipo, foi pegando alimento e tudo mais e a escova não alcançava, entendeu? E aí essa, essa comida que ficou lá ficou podre, podre mesmo, de tipo... Ficou podre, como se você tivesse deixado a comida fora da geladeira, assim, sei lá. Nossa. E uma bactéria entrou na corrente sanguínea pelo dente. Hum. E aí, foi até o coração e proliferou no coração e a pessoa morreu. Por conta da negligência do, do, do canal. Nossa. E aí, Nossa. cara, eu fiquei tão desesperado. Eu fiz, Meu Deus do céu, <risos> Na hora eu botei a cabeça e disse, eu vou morrer amanhã. Socorro. <risos>
0: Calma.
1: É porque Ai, meu Deus. Eu, eu tenho que fazer um canal que eu tô negligenciando faz muito tempo, tá ligado? <risos> Já faz tá muito abriando, tempo.
0: Adiando. Já tô adiando. Um tempo,
1: porque eu tenho medo. Na verdade, eu tô com muito medo. Todo mundo olha que eu falo tenho que fazer um canal, a pessoa olha pra mim e fala: vai doer, vai doer pra caramba. Eu, Ai,
0: gente, <risos> não. Não digam isso. É... Não digam isso.
1: <risos> doutora, essa é a realidade do Brasil doutora. As pessoas ah, têm medo mas... Acontece
0: As pessoas têm medo de canal E sabe o que eu fico impressionada? Pronto, aí eu volto até no ponto que eu, que eu falei agora há pouco Tem gente que prefere Deixar de fazer um tratamento de canal E manter o dente ali Direitinho Em vez de fazer isso, prefere Extrair e perder aquele dente Sendo que um procedimento de canal É mil vezes menos invasivo Do que uma extração a extração é muito mais agressiva do que fazer um tratamento de canal. Vamos lá, você sabe mais ou menos como é um canal?
1: Não, não sei. Pode me explicar que eu vou ficar muito feliz em saber e aí eu posso perder o medo.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar explicar assim da forma mais simples possível, tá? Quando a gente tem uma cárie, forma uma cárie no dente, certo? O nosso dente, ele tem três camadas. Tem a camada mais superficial, que é o esmalte, e a camada mais fina e também a mais dura do nosso corpo. Depois vem a dentina, que ela é um pouquinho mais sensível, digamos assim. E lá no centro do nosso dente, protegido por essas duas camadas, tem o, a polpa, que é o conhecido canal do dente. Tá Ali dentro tem toda a inervação, a irrigação sanguínea, tá tudo ali dentro protegido. Certo. Quando a cara ela, ela começa, ela vai começar da camada mais superficial. Hum. Começa do esmalte, aí vai entrando, chega na dentina e começa a doer. Eita, meu dente tá doendo. Quando... Ela alcança a polpa, que é a parte nervada, é que vem aquela dor que não passa com remédio, que não passa tão fácil assim. E quando essa cárie, que é, uma, é um conjunto de bactérias, enfim, chega ali na polpa, ela não regride. Aquela inflamação, aquela infecção, ela não regride sozinha. É preciso que a gente limpe aquele tecido que agora tá cariado. Quando a cara tá só no esmalte, a gente faz a conhecida restauração. Remove ali a cara e põe a resina, enfim, o material, fechou e acabou. -se. Mas quando a cara chegou lá, no, na parte mais profunda do nosso dente, a gente precisa também limpar. Então, uhum. o tratamento de canal nada mais é que a gente vai limpar aquela parte interna do dente, vai remover todas aquelas bactérias, todo o tecido que estava lá inflamado, Hum. E vai limpar, depois vai preencher por dentro e depois vai restaurar a parte de fora. E aí, por que tem esse, esse, essa, esse histórico de que, ai, ah, tratamento de canal dói? Porque, realmente, antigamente, o tratamento de canal era um pouco mais, digamos assim...
1: Doloroso. Um processo
0: mais lento e doloroso. Hum. Mas, hoje é. em dia, as coisas evoluíram. Você, a pessoa é anestesiada então ela não vai sentir dor, o nevo não está anestesiado não vai sentir dor, hum. a pessoa consegue hoje em dia fazer tratamento de canal em um dia só, em uma única consulta, porque antigamente às vezes tinha que ser duas, três sessões e realmente é um negócio chato, mas hoje em dia não Hoje em dia consegue se fazer de um jeito mais indolor, de um jeito super simples, que você senta na cadeira do dentista, quando você levantou, já terminou, o dente já tá pronto e lindo e você não precisa perder esse dente. É uma coisa simples se você for parar para pensar. Uhum. Consegui explicar bem?
1: Conseguiu, mas eu acho que uma coisa que o pessoal tem medo que pelo menos pode ser um boato, tá? Que é tipo, Diga. quando você faz o um canal, você mata o nervo dele, tipo, ele não sente mais nenhum. Não tem mais conexão nervosa, não é isso ou não? Tô falando besteira.
0: É, é praticamente isso. Como você vai limpar, vai, te, vai remover realmente toda a parte da polpa, que é a parte nervada do dente, é como se estivesse matando esse nervo. E realmente você não vai ter mais nenhuma sensibilidade naquele dente.
1: Então, é nessa parte que eu tenho medo, eu acho. Não sei por quê. Eu acho que é nessa parte que dá medo.
0: Nessa parte, você vai estar anestesiado. Eu entendeu tô Você não vai sentir dor. Às vezes, Sim. às vezes, o dente, ele pode doer, digamos assim, se tiver com inflamação muito grande. Mas, hoje em dia, a gente tem recursos, tem medicamento, você primeiro toma um anti-inflamatório, vai esperar desinflamar um pouco para poder fazer o procedimento de forma indolor, você não vai nem sentir.
1: Entendi. Mas você falou aí que o dente, ele fica, quando tá mais superficial, a cárie, ela fica no, na primeira camada, né? O que Isso. é que é a cárie? que é, a Karen?
0: Vamos lá. Essa é uma pergunta complexa, apesar <risos> de não parecer. <risos> apesar de não parecer. Vamos lá. A Karen, ela surge por conta de um processo da nossa boca que tem uma desmineralização e mineralização. Quando a gente come, principalmente é, fontes de carboidrato, então... Pode ser um, um chocolate, um biscoito, uma massa, enfim. Aquilo ali vai alterar o pH da nossa saliva. E essa alteração de pH pode tornar a nossa boca susceptível a alguns tipos de bactérias. E essas bactérias conseguem liberar mais um produto também ácido que vai começar a desgastar o nosso dente que é a cárie. Só que a nossa boca, ela tem, ela passa por esse processo de mineralização e desmineralização todos os dias, em todos os momentos. Sempre que a gente se alimenta, isso acontece. Só que aí... Porque em algumas pessoas, em alguns casos, a cárie, né? Essa, essa bactéria, ela realmente aparece. Ela aparece não, ela, ela libera esse, esse ácido, digamos assim, desgasta. Que aí vai depender de alguns fatores, que é o tipo de alimentação. Se a alimentação, ela é mais rica em carboidratos, em açúcares, então vai colaborar para que esse pH fique mais susceptível a essas bactérias. Às vezes, também a, a composição da saliva, né? Tem pessoas que podem ter uma saliva mais viscosa, que vai facilitar Facilitar a formação de cárie Enfim, a uhum. cárie ela é multifatorial E ela é um, um processo Não é simplesmente assim ah, essa, Se você tiver essa bactéria Você vai ter cárie, não É um conjunto de coisas que fazem Com que você possa desenvolver Ou não a cárie Consegui hum. explicar? Eu fico Conseguiu, muito conf... ah, Conseguiu. Tipo...
1: Uma, Deixa eu perguntar é. Outras outra coisas sobre boca e procedimentos hum. é, Tem Mas... alguns procedimentos não que eu vejo muito, se tornando muito famosos na televisão. É, uhum. Na televisão na internet como um todo, né? Tipo, por exemplo, aquele e é uma coisa que eu queria fazer, mas eu não sei se... Eu nunca conversei de verdade com um dentista sobre isso, que é aquela que, das lentes de contato, né? Pra você ficar com aquele sorrisão perfeito, sabe? O que você, como dentista, tem a falar sobre esse procedimento? Ele é benéfico? Ele, tipo, não serve? O que é que você acha dele?
0: Esse, esse, esse procedimento que realmente está muito em alta eu acredito que ele quando bem indicado ele uhum. é excelente o problema ao meu ver no meu ponto de vista porque eu realmente apoio muito assim uma notologia uma preventiva e conservadora então eu acho que hoje acaba que está sendo feito de modo indiscriminado tá? uhum. pessoas que tenham um dente com anatomia sabe Legal, a proporção, tamanho dos dentes Tá tudo ok, tem uma cor legal Às vezes a única coisa que poderia fazer Fosse um, um clareamento para deixar um pouco mais claro aquele dente E as pessoas acabam optando por um procedimento né Que é essas facetas lentes de contato Que na maioria das vezes Acaba sendo definitivo a vida toda E a pessoa fica presa àquilo uhum. Porque acaba que isso se torna Nada mais do que uma, uma Prótese fixa E a pessoa vai ter que ficar fazendo manutenções A vida inteira então, assim, quando é bem indicado, quando a pessoa, o paciente, realmente tem necessidade, por exemplo, aí eu já tenho uma restauração muito extensa no meu dente aqui da frente, o dente anterior, então ali realmente talvez seria bem, bem indicado uma faceta. Ou os meus dentes, eles são muito pequenos, eu tenho uma anatomia que por mais que eu use aparelho, por mais que eu faça clareamento, meu dente nunca vai estar, tá, sabe, bem posicionado. Aí talvez ali seja bem indicado para dar um resultado, um uhum. sorriso bem com um resultado legal, mas eu realmente sou contra que faça de forma indiscriminada até porque a grande maioria necessita de um desgaste, seja ele pequeno ou grande, vai ser irreversível o, o esmalte do dente ele vai se formar novamente, então antes de fazer isso a pessoa tem que estar muito consciente de que aquilo está sendo bem indicado e realmente fazer com, com um profissional que trabalhe bem porque eu também já vi casos de que aquilo, esse procedimento trouxe até alguns malefícios, uma sensibilidade muito grande, hum. enfim, entendeu? Eu já oh. tem que ser bem pensado.
1: Eu, você falou uma coisa que me deixou pensando aqui. Eu sei que a forma que a nossa mandíbula ela é hoje é como é que eu posso falar? Ela vem de uma, de uma formação humana, né? Tipo, você é pequena, ela vai se formando Se adaptando aqui a, sua, a como vai ficar a sua cabeça Quando você mexe nos dentes Você termina mexendo na, na, na estrutura mesmo da, do rosto, né? Você termina... Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo O meu pai, ele tinha um, uma mordida Que os dentes da frente eram na frente do de cima Sabe? Dente de baixo Sim. era na frente do Sim. de cima E isso causava nele algumas enxaquecas eu não sei o porquê, não sei se realmente era assim, mas ele fala que é, ele foi diagnosticado e era por conta dessa mordida dele, entendeu? E aí ele fez um procedimento, usou o aparelho, né, junto com o odontologista e tal, e aí consertou a mordida e aí ele não, ele parou de ter enxaqueca. Então eu entendo que é, esses os dentes, nossos dentes, a nossa arcária dentária, ela faz parte dessa harmonia, né, para poder a, a, o nosso corpo funcionar de verdade. Quando você coloca uma lente de contato dessa, você não mexe muito nisso, não? Hum, nem tanto, nem tanto.
0: Assim, o que tu falou realmente é verdade, né? A posição dos nossos dentes tem que estar em equilíbrio. Hum. É... No, caso, no caso, até que tu citou o exemplo que tu deu do teu pai, provavelmente ele tinha o que chama de mordida cruzada e isso estava hum. sobrecarregando, talvez, alguma musculatura e por isso, né? Ou seja, estava em desequilíbrio, ele tinha essas dores, enfim. Mas, quando se faz essa esse procedimento de lentes de contato, a gente não mexe na posição dos dentes, enfim. A gente não mexe tanto na oclusão, uhum. que é a mordida. A oclusão a gente chama né, que é a mordida. Então não, não tá alterando tanto a oclusão, não altera muito a mordida, então não vai ter tanta relação com isso. Essa, essa questão desse, desse equilíbrio, dessa...
1: Entendi.
0: Enfim, enfim. É porque
1: aparenta ser, ser dentes maiores do que o dente normal da pessoa antes.
0: Isso, só que também aí tem outra coisa Geralmente ele tá associado com outro procedimento Que é a gengivoplastia. Então a gente hum... consegue realmente ganhar Aumentar um pouquinho o tamanho dos dentes
1: Entendi, fez uhum. sentido agora É, hum... eu faltando É porque eu tô muito ok, porque eu realmente queria fazer <risos> Mas <risos> eu, vi um, eu vi um vídeo de um influenciador Que ele botou, uhum. né? E aí, chegou um determinado momento que ele precisou refazer, por algum motivo, não sei. E aí, ele postou um, um, um story dele é, durante o processo. E parecia, cara, que os dentes deles tinham, tinham sido cerrados, assim. Estavam <risos> meio separados demais, tá ligado? Parecia que eram... Exato. Era, tipo, muito... O que é isso? É Porque eles encerram o dente, é?
0: Isso, foi justamente o que eu tinha falado antes. Em alguns tipos... Né, dessas lentes de contato ou facetas é necessário um desgaste no dente. Em alguns casos esse desgaste é bem pequenininho, então não altera tanto o tamanho nem o formato do dente natural original. Mas em alguns casos tem que se tirar bastante é, da espessura daquele dente, né? desgasta em altura, em largura, o dente ele realmente fica pequenininho para que ele consiga, que a gente chama de cimentar aquela é quase que uma, uma, uma prótese fixa, uma coroa. Então, realmente, precisa diminuir o tamanho do dente para que consiga encaixar. Vai hum, realmente sim. desgastar para que ele fique menorzinho e consiga suportar é, tá. e, e receber, isso, e receber encaixar nessa lente de contato. Por isso que, realmente, quando, geralmente, as pessoas tiram para fazer essa manutenção, é, fica aquele dente bem pequenininho. É, é e, bizarro, na verdade, dente não era assim. É, exatamente. É. Por isso que eu, que eu digo que se você for fazer isso, você realmente tem que ter uma indicação e tem que estar uhum. tá ciente que você vai ter que levar isso para sua vida inteira.
1: É, e não é um procedimento barato, né, véio? um procedimento. E não não é, é um é...
0: procedimento
1: barato. não sei se em algum momento do futuro esse, esse, esse serviço será mais barato, mas hoje não é barato, velho. É caro pra caramba. Não é, é realmente pra gente rica. Por é. <risos> Pois
0: é. Isso eu até comparo com uma coisa que eu escuto de alguns pacientes, principalmente é, pacientes mais mais velhos, de que na sua infância extraiu algum dente para colocar prótese, colocar uma peça, porque achava que ia ficar o um dente mais bonito. Por uma questão estética. E hoje eles se arrependem sentem falta de ter o dente natural. E fariam tudo para não terem tirado Sim. aquele dente. Então eu acredito que que hoje é mais ou menos a mesma ideia. É, tem que ter essa, essa ciência, né? Saber disso antes de tomar uma decisão. Existem alguns tipos que você consegue fazer sem prejudicar o seu dente natural, você consegue fazer lá a faceta, a lente de contato, sem desgastar o seu dente natural, mas também não é todo o caso. Enfim, é um é. bem complexo.
1: E o, o dente queiro? O que que, o que que foi o dente Da onde que a natureza resolveu? Ah, você precisa de um dente a mais. Vamos fazer ele crescer para quando você tiver 20 anos a gente arrancar ele. O que é o dente e por que, que ele incomoda tanto?
0: Um dente queiro incomoda muita gente. É que foi isso? <risos> é, é, é exatamente isso. Cara, o dente queiro... Aí eu vou falar o nome, digamos assim, cientificamente correto. É o chamado tá terceiro molar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. É o chamado terceiro molar. Esse dente, a gente... Hoje em dia, tem tipo, algumas teorias de que ele é como se fosse um... Como eu posso dizer, agora as palavras estão fugindo. Mas é um como se fosse uma questão... É isso, um resquício da evolução. Era justamente isso que eu queria ah. dizer. Tanto é que algumas pessoas têm a sorte de nascerem sem. Tem gente que simplesmente não forma, nunca se forma esse terceiro molar. Tem pessoas uhum. assim como eu que não tiveram espaço para esse dente e teve que tirar todos. Eu precisei tirar é. todos os quatro. E tem pessoas que têm a benção de ter eles e, e não precisa tirar. Mas é um dente que real, geralmente dá trabalho. É um dente uhum. que geralmente está incomodando, não tem espaço, acaba ficando mal posicionado e acaba que tem que tirar mesmo.
1: Mas ele, então, ele por... não... Então, eu vou perguntar. É mais comum ter que tirar ou é mais comum que ele caiba na boca?
0: É mais comum ter que tirar. Eu digo pela minha vivência clínica. Certo. Pela minha vivência clínica, grande parte das pessoas precisa tirar. Não quer dizer que todas tirem. Nem todo mundo quer. Alguns querem manter. Tem um apego emocional. <risos> ou não. Nossa. Mas... Mas ah, muitas, muitas pessoas realmente não, não tem espaço, ou então ele nasce numa posição, ele se desenvolve, na verdade, dentro ah. do osso, numa posição que vai ser impossível que ele um dia venha a, a erupcionar, a nascer. Então, às vezes, ele está deitadinho. Você tira uma radiografia, às vezes você olha e diz, ah, eu nem tenho, meu dente nunca nasceu. Mas quando a gente vai fazer uma radiografia, ele se tem que estar lá deitadinho, tá ao contrário... De cabeça para baixo, enfim E uma ele nunca incidente.
1: vai... Esse dente é... é uma maluquice
0: Não à toa eu chamo fiz... de dente
1: do juízo é, eu, eu fiz uma vez uma, uma, Foi muito legal, inclusive Foi uma, uma radiografia Que você morde E aí a máquina passa ao redor da sua cara Foi muito legal Sim, essa, a, essa
0: radiografia Radiografia panorâmica
1: Panorâmica, foi muito massa E aí eu vi os meus, os meus dentequeiros. Eu não tirei ainda é, acredito que eu vou atirar, porque tem um que ele incomoda, aí ele passa um tempão sem incomodar, aí depois volta a doer. Aí
0: é depois de novo.
1: É, aí provavelmente é. eu vou fazer em algum momento, só que eu tô com medo. Mas beleza, vamos lá, voltando aqui ao assunto. <risos> é... Vamos superar. Esses dentes, é possível ter cáries nele?
0: Justamente por conta desse mau posicionamento dele. E também por ele ser muito lá atrás, né, lá no fundo da cavidade bucal, às vezes o acesso a ele com a escova é mais difícil. Então ele pode sim desenvolver cárie, até e principalmente nesse período que ele está nascendo, né, porque geralmente é por isso que incomoda, ele às vezes fica com uma camada de gengiva ainda por cima do dente, e isso é um facilitador para acumular Placa, para acumular resto de alimento E ali acaba surgindo uma Karen que acaba Piorando ainda mais a, a situação
1: é, eu vi uma entrevista uma vez Com, um, na verdade não foi uma entrevista, foi um, um, um texto num blog Alguma coisa assim, de um dentista Que ele é, ele, é, ele é dentista em Dubai E aí em Dubai ele faz Implante de dente de ouro, entendeu E aí, Nossa. esse cara Ele falou que, é ostentação Caramba, <risos> E ele falou que se você for, for optar por fazer um canal no queiro é melhor arrancar ele. Porque é uma é, anatomia que não é muito realmente. bem estudada, é muito aleatório o dente, não é algo que tá muito catalogado, a gente não tem, tipo, nenhum estudo tipo, tão, que seja certinho, assim. Tipo, esse dente vai ser assim, vai ser assado e tudo mais, tudo mais. É por aí mesmo?
0: Exatamente. É porque, assim, é como se cada dente, ele tivesse uma anatomia pré-estabelecida. Por exemplo, o incisivo central, que é esse dente maior né, da frente. Ele, geralmente, em 99,9% das pessoas, ele só vai ter um canal. E aí, o hum. pré-molar vai ter dois canais. Aí, o primeiro molar, geralmente, vai ter dois canais, três canais. Nesse dente, ele realmente tem muitas variações. Ele uhum. pode ter quatro canais, cinco canais ou dois é uma surpresa, realmente ele é uma caixinha de surpresa. Então, geralmente, quando ele tem uma cárie que necessita, chega num ponto de precisar fazer o tratamento de canal, a gente já indica para extração. Justamente Entendi. por não, não ter essa anatomia tão bem estabelecida e também pela dificuldade de acesso. Porque para ele ser lá atrás, é Nossa. muito difícil de ter uma... uma uma visualização adequada para conseguir fazer um procedimento desse tipo nele.
1: Faz muito sentido, faz muito sentido. Mas eu acredito que daqui a alguns anos, é, daqui a, sei lá, dois três mil anos, é, a gente já, já tenha humanos que vão nascer muito mais sem esse dente, e esse dente vai parar de existir, tá ligado? Eu acredito... Assim que seja. Gente... Tipo, tipo pelo, nossos pelos, né? Eles eram a capa protetora. Só que com os anos Sim. a gente não foi precisando mais, e aí a gente foi. Os humanos eles foram perdendo os pelos dos braços, das pernas, e ficando apenas é com certo. poucos. Né? Então, gente, eu acredito que... na mesma coisa. É, eu, eu leio muito sobre a evolução, né? eu sou um cara bem, bem, bem legal nessa parte. Eu gosto muito, eu amo mesmo. E a, a, exi, existe uma teoria de que o próximo passo da evolução vai ser extinta os mendinhos os mendinhos vão deixar de existir. Nossa, sério? É, a gente vai ficar sem menino do pé e sem menino da mão Porque eles são dedos que não Eles não, não servem de suporte Nem de nada, entendeu? Rapaz,
0: tem certeza, O tenho...
1: celular ajuda, hein? Ah, olha aí, talvez o celular tenha mudado <risos> esse jogo, né? Porque esse estudo já é antigo E, tipo, <risos> talvez o celular Ele tenha chegado aí E aí a gente vai começar a fortalecer a musculatura E aí termina a gente usando mais Bom, o meninho. Olha aí, Cara, é será?
0: Que
1: louco que Seremos sim
0: sem terceiros molares e com dedos midinhos
1: musculosos. Olha aí, tá vendo? Coisa legal. Tá eu, Jayce. Então, gente você é formada em... Você não é formada em dentista, né? É formada em odontologia, <risos> né? Que é o estudo e... do odonto. Não sei se é assim que... <risos> eu queria que você falasse, falasse um pouquinho aí sobre essa ciência aí de, da odontologia. Vamos lá, então. Digamos que
0: eu vivo dentro da odontologia há uns sete anos, né? Cinco de graduação e dois anos de formada. A odontologia realmente é um campo bem vasto, né? Se ilude quem acha que a gente estuda só dente. Apesar do nosso, nosso campo de atuação se voltar muito para isso, e as pessoas até pelo nome né associarem muito a dente... É uma, é uma área da saúde que ela vai cuidar de toda a nossa face, desde. Eu não
1: fazia não disso.
0: Exato. Então, existem especialidades que vão cuidar, por exemplo, de traumas, é, em tecido mole, por exemplo, no rosto, e fraturas ósseas, e vão fazer também próteses oculares. O dentista faz prótese ocular, você sabia disso? Não sabia. Exatamente. A gente, eu fiz uma tive essa experiência na faculdade. A gente pagou a cadeira tinha uma clínica de prótese bucomaxilofacial e a Caraca. gente fazia prótese oculares prótese de nariz.
1: Eu então, precisaria a gente de uma ia... aula só para poder falar essa palavra.
0: Eu não trava línguas. É. Prótese bucomaxilofacial.
1: Prótese bucomaxilofacial
0: Quase, 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 quase. Mas é, a odontologia é muito, muito ampla A gente acaba tendendo, entendendo um pouco assim Não me entendendo, mas acolhendo os pacientes Que às vezes chegam com, com uma queixa simples Talvez uma dor de dente Mas entender por trás disso as frustrações dele E enfim, fiquei sem saber o que falar
1: é, Para poder se formar como dentista, como dentista para ser dentista, como é que é o procedimento? Você forma odontologia? Isso,
0: isso. É... A gente tem que cursar a né, odontologia. No meu caso, eu, eu prestei vestibular e são cinco anos de graduação. O primeiro ano, geralmente, como é para a maioria dos cursos da área de saúde, é aquela coisa básica. E a partir do segundo ano, a gente começa realmente a emergir nessa parte de mais específica da os dentes, a anatomia, os procedimentos, enfim. Depois desses longos cinco anos, a gente recebe o título de cirurgião dentista. E daí Legal. a gente pode partir para especializações e existem também residências, enfim. Porque quando a gente se forma e temos só graduação, nós somos considerados clínicos gerais. Hoje eu sou ainda... Uma clínica geral, certo. mas a gente pode ainda embarcar aí nas especializações, a gente passa aí mais uns anos e longos anos e talvez a vida toda estudando.
1: Você considera o curso de ontologia um curso difícil? Não de entrar, mas de fazer? Sim,
0: sim. Pelo menos, pela minha experiência, a gente tem que uhum. realmente se dedicar 100%, é dedicação integral. É, na minha experiência, né, eu realmente... Fui obrigada a ter essa dedicação integral porque a gente tinha aulas e o dia todo, todos os dias, de segunda, a sexta, manhã e tarde. E não só a parte teórica, a gente tem que conciliar com a parte clínica, a gente já começa a atender e tem que estagiar. E são muitas responsabilidades, a gente não está só vendo a teoria, mas a gente está lidando com a prática e lidando com a prática inteira. Pessoas, né? Em vidas, pessoas que... A gente tem, tem que ter muita responsabilidade nisso. Então, eu, eu acho que é difícil, sim. Mas que com dedicação
1: a gente consegue, sabe? Mas não é fácil. Não foi fácil. Eu queria saber se vocês atuam em hospitais também. Hospitais, tipo... Porque na minha mente... O, o dentista, ele tá muito mais em clínicas, né? Tipo, às vezes até verdade. mais particulares, consultórios e tal. Eu nunca, eu não lembro, na verdade, eu também nunca tive essa experiência de dar entrada num pronto-socorro com algum problema no dente e ser levado para um dentista, entendeu? Dentro do, da emergência ou do pronto-socorro ou do hospital em si. Existe também nunca... isso? Existem dentistas no, no hospital?
0: Existem, eu acredito que não dessa forma aí que tu imaginou como para atender uma urgência odontológica. Geralmente, ah, tô com dor de dente, eu vou numa clínica odontológica, né? a gente não vai num pronto-socorro uhum. médico. Mas uhum. existem sim, dentistas que estão dentro de hospitais. né? Hoje em dia, eu, eu acredito que, não sei quanto tempo, agora, agora eu realmente não lembro, mas existe uma especialidade, que é a odontologia hospitalar. Inclusive, uhum. tem até uma residência... É, acho que tem no IMIP, em alguns hospitais Oswaldo Cruz, enfim, daqui de Recife, que o dentista ele vai, vai aprender realmente a lidar com um paciente que está internado, paciente que está ali precisando de, de cuidados paliativos, um paciente que está em UTI né, para reduzir o, o risco de infecção. Então, o dentista está ele, ele ali, inclusive, nesse período de pandemia... Tem dentistas que eles estão lá dentro também, no, na linha de frente, para fazer esse cuidado na odontologia hospitalar.
1: Que interessante. Tem, ainda tem isso, né? Porque trata-se de uma questão de higiene também. Não só de, de apagar o fogo, assim. Tipo, tá mal, aí vai para o dentista para resolver. Mas trata-se de uma questão de higiene. Então, os pacientes que é estão sim. lá no dia a dia, eles precisam de um, de, um, de um especialista nessa parte da face, né da boca, se si. Para cuidar de higiene, essas coisas, é verdade, eu não tinha pensado nisso.
0: Exato, exato. até pacientes assim, que estão passando, por exemplo, por, é, um tratamento para o câncer, às vezes câncer de pescoço, uhum. uma região que é muito próxima à cavidade oral, e acaba ah. que às vezes tem alguns, alguns efeitos colaterais, então o dentista faz aplicação de laser, para que não tenha tantas dores, enfim. Realmente é assim. não é tão conhecido, mas existe e está e atuando.
1: Não, mas eu acho que não é, não é nem tão conhecido. Eu acho que pouca, pouquíssimas pessoas falam, têm ideias de que tem, tipo, um dentista na UTI, tá ligado? Eu Sim. acho que não é algo muito comum. Pra mim, assim, um neurocirurgião é, é, tipo, eu tenho certeza que tem um lá, tá ligado? Mas um dentista... É tô, descob tô descobrindo agora. Porque, por exemplo, é, quando existe um, um acidente e a pessoa, ela Sim. machuca a boca. Um acidente de carro e a pessoa meteu a boca no volante. Aquela, aquela região ali ela foi toda danificada. Quem cuida disso? É um, um, um dentista ou é um, sei lá, outro médico? É um dentista. É o cirurgião
0: buco maxilofacial.
1: Caraca. E
0: é hein? o famoso buco que, que clina, dentro das clínicas ali pequenininho geralmente faz as, as extrações dos dentes cisos, que a gente falou agora há pouco. Ele uhum. também está nos hospitais. Eu tive até a experiência de... É, entre aspas, estagiar no Hospital da Restauração, que aqui em Recife é de bastante referência, e tinha um setor só para os residentes e os staffs, enfim, é, da, da área de buco Então, qualquer lesão na face, eu cheguei até a ver, por exemplo, sutura, uma, um, um caso que eu vi, uma criança, ela levou um coice de um cavalo na testa e abriu aqui a, a testa. Quem faz essa sutura?
1: Nossa.
0: O dentista. Um paciente, Caraca. ele levou um... Uma lesão por arma de fogo que pegou aqui na região da bochecha. Quem vai cuidar Essa parte vai ser o dentista que está ali dentro do hospital.
1: Muito obrigado por esse papo. Muito obrigado por ter cedido aí o tempo da sua agenda corrida para estar tá conversando comigo aqui. Foi muito, muito, muito bom, de verdade. Acho que vai dar um programa show de bola com muitas dúvidas, muitas questões que eu acho que todo mundo tem e que passam despercebidos tá ligado? eu acho que a saúde bucal é importante, apesar de que eu sou muito negligente nisso, eu até admito mas é, eu vou melhorar, eu prometo eu prometo, doutor, eu vou melhorar
0: ah, vou cabrar, hein?
1: eu prometo que eu vou melhorar eu lembro, que, eu lembro que uma vez eu fui no dentista quando eu abri a boca, a mulher falou Jesus amado não acredito não, tô brincando, tô brincando ai meu vocês. Deus ah, Péssimo Mas, é, mas muito, muito obrigado de verdade Por estar aqui ah, comigo quem? conversando Nesse tempo, foi bom pra caramba Tá bom? Ah,
0: e eu que agradeço pra mim Foi de verdade uma honra Eu confesso que sou fã De podcasts, estou fã do Doncast Ai
1: ah, e... meu Deus Muito obrigada,
0: perder, muito obrigada sério Espero que, que tenha ficado tão legal Quanto os outros episódios
1: ah, deve ter ficado melhor, na verdade <risos> Muito obrigado, gente